0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá, ouvintes e espectadores do programa Chave Interdisciplinar. Sejam muito bem-vindos a essa edição. Aqui quem fala com vocês sou eu, professor Guilherme. Hoje nós temos uma convidada especial, é, quase formada no curso de bacharelado em Física, que vai discutir com a gente uma temática muito interessante que não só serve como campo de pesquisa para outros alunos, não só do curso de Física, mas outras áreas de também Estatística, outras áreas que a gente já conhece das Ciências Exatas, mas também das áreas de Saúde. Afinal, a estudante buscou fazer uma revisão de literatura acerca de estudos de Oncologia e foi orientada, inclusive, por uma das nossas professoras mais ativas do curso de Física, que é a professora Ana Paula, que está no chat, inclusive, e, bem, tem também os demais professores do curso, eu já acompanhei no chat o professor Daniel, que é um fã da área de física médica, inclusive trouxe algum, alguns palestrantes numa época para falar sobre, sobre a temática, e, bem, eu acredito que a conversa vai ser bem enriquecedora. Hoje, então, a, a aluna, mas quase professora, é Gabriela que espero ter acertado o teu nome, muito boa tarde, tudo bem com você?
0: Boa tarde professor, boa tarde aos nossos ouvintes, né? eu me chamo Gabriela, como o professor bem me apresentou, é, estou cursando aí o último período do curso de bacharelado em física, né? e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre é, o meu projeto de pesquisa na área de oncologia, né? é, big data em oncologia é o tema. Queria agradecer à professora e doutora minha orientadora Ana Paula de Andrade que vem me ajudando aí é, desde o início desse desse processo é. lembrando que é é um projeto que ainda se encontro mas em sua maior parte ele já está concluído então é, vou poder compartilhar com tranquilidade aí a, algumas ideias minhas com vocês
1: bom que bom e bem é Gabriela sabe que a gente eu estava pensando da gente falar sobre três aspectos do seu trabalho primeiro sobre essa área de Big Data, né, e você fez uma revisão de literatura, o que chama atenção é que foram mais de dois mil artigos, né, e a, a, a gente, quando faz uma revisão, já faz até uma técnica da Big Data, né, como trabalhar com tantos dados, Dois mil e poucos artigos na análise de Big Data, Não, nem é tanta coisa assim, né, quando a gente vai analisar é, grandes volumes, como o próprio nome diz, né, pensei da gente falar um pouquinho da área, depois também para o pessoal que... Às vezes é só da área de exatos tentar a gente tentar entender um pouquinho o que é esse campo de estudo de oncologia e entender, com isso, um pouco sobre a física médica, e também queria saber um pouquinho, depois, no finalzinho, um pouco sobre a sua história, como foi o curso de, de bacharelado em física, como você desenvolveu, se você pensa fazer mestrado, e assim vai. Tem, a gente tem, tem um bom tempo para isso. Vamos começar falando sobre o Big Data? O que você acha? Certo. É
0: uma boa, professor. É, então vamos começar falando aí. Primeiramente, sobre o que é Big Data, né, a tradução literal, né, da palavra composta, é, Big Data significa grandes dados, né, processamento de grandes dados, né, e é, esse processamento, né, como o professor falou, já tem uma ampla aplicação, se vocês jogarem aí Big Data no Google, vão ver que vai aparecer... Big Data relacionada a marketing, relacionado à indústria, é, relacionado ao setor da educação e também relacionada à área médica. Né? É, esse processamento né, do Big Data, ou seja, deste grande é, conjunto de dados, permite que é, a partir desses dados eu consiga é, gerar informações de valor, né, digamos assim, é, insights, é, ideias novas, enfim esse processamento, por ser uma coisa mais complexa, por ser um grande conjunto de dados, foge um pouquinho a nossa capacidade de processamento. Né? Então, para isso a gente utiliza é, máquinas, né? redes neurais, e, enfim. Existem é, muita coisa aí que engloba a inteligência artificial em si. Né? O Big Data ele é um produto da inteligência artificial, né? como o Machine Learning e o Deep Learning, certo? É, esses dados eles podem ser é, dados estruturados ou não né que a gente chama ali de dados aleatórios né inclusive a gente né pode conversar um pouquinho depois sobre essa diferença entre ter dados estruturados é, e não ter é, esse processamento né essa informação de valor que vai ser gerada ela depende da forma como eu estou fazendo o meu processamento é, do conjunto de dados que eu tenho né, da estrutura da minha rede na qual é, eu estou processando né, e vai depender para qual finalidade você é, quer essa, esses dados, né, essa informação de valor, certo? Mas o Big Data ali, é, todo mundo começa definindo o Big Data pelos cinco Vs, né? eu já tenho uma abordagem é, mais particular, certo? Então é você processar dados para gerar informações de valor. Sejam eles na área médica, na área de marketing, enfim, a é, aplicabilidade para o Big Data é muito grande, certo? Então, isso é o Big Data, certo?
1: Muito legal, é bem interessante, é, Gabriela. Você sabe, eu estava até falando com você antes de começar, né? É, hoje, o Big Data, o grande volume de dados, é uma das principais ferramentas para a gente fazer análise de quase tudo, né? Desde as áreas que você citou, de marketing, de medicina, de física até quase todas que hoje envolvem um grande volume, comércio assim por diante, né? E você sabe que, eu sempre cito meus alunos que a estatística e que, que a Big Data faz parte da estatística, né? Ela Outro dia eu mostrei um gráfico que mostra a evolução do termo estatístico à medida que o tempo passa, à medida que os anos passam. E na década de 70, o termo estatístico estava em alta, muito, muito tempo. E depois de um tempo, esse termo foi deixando de ser usado, é, quer dizer... Se fizesse uma análise da literatura envolvendo a estatística, sem pensar em oncologia e ou outros temas, ia haver um decaimento nos últimos anos. Só que, de forma equivalente, houve um aumento significativo em termos que são correlatos. Big data, redes neurais, que você cita no seu trabalho, e outros termos que são análises estatísticas, mas que hoje a pesquisa é muito ampla. Né? Tudo acontece ao mesmo tempo, quer dizer tem muita gente pesquisando, coisas novas acontecendo, e não tem uma direção definida. Para onde a gente está indo? As pessoas estão pesquisando e buscando uma ferramenta que se adeque, né? E eu digo isso sobre essa forma tortuosa, assim, de encontrar as coisas, que hoje é muita informação e a Big Data vem para tentar trazer alguma, alguma interpretação desses dados todos, né? É, justamente porque é muita coisa. Como que a gente vai, vai, vai tirar a interpretação em cima de, de conhecimentos, de dados que são tão turvos, que é, é uma análise é, bem complicada né, de ser feita. E aí existem técnicas, existem várias coisas. Então, é, já cito até que o teu trabalho, pensando na, na, na revisão de literatura, de oncologia, né? Mesmo quando a gente segue uma área, mesmo que não fosse oncologia, e pesquisa quais são os materiais envolvidos, já é uma análise complicada, né? E, embora a professora Ana goste de mostrar lá quais são as bases de dados, onde a gente pode coletar artigos, da área que for, né? Ainda assim, você é, chega, de repente, num, num campo de pesquisa e você tem mil, dois mil, três mil artigos. Como que a gente lida com tudo isso, né? E foi um desafio que você teve, inclusive, né? Se não me engano, você trabalhou com mais de dois mil artigos, né? Quem é capaz de fazer isso sem uma ferramenta adequada, né?
0: 2.560 artigos, para ser mais exata. Eu utilizei duas plataformas, né? Uma é Science Direct, que eu já conhecia. E a outra é Medical Physics, que não é, é tão popular assim mas que tem bastante, encontrei bastante é, coisa boa. E só complementando ali o que o professor é, falou, né? Na verdade, o Big Data, ele já existe né? há muito tempo, porém, é, ele foi evoluindo na mesma medida que a nossa capacidade de processamento é, né? também foi evoluindo. Então, é e a tendência é que cada vez mais cresça, né? Sempre quando me perguntam big data e eu falo que é um grande conjunto de dados, me pergunta quanto, né? E big data você está produzindo a todo momento. Né? Então assim são dados que estão em geração, né? Você não tem uma quantidade. Né? Eu não utilizo a palavra infinito, mas é, eu utilizo a palavra volume, né? Então é, e para os artigos ali foi uma, na procura dos artigos ali foi uma grande redundância né que é, encontrei muitos dados procurando né artigos sobre big data então é, eu tive que utilizar ali bastante o Excel para é, estruturar todos esses dados fazer ali todo um processo certinho de seleção mas eu confesso que eu gosto de trabalhar com Excel gosto de toda essa organização então é, foi até é proveitoso
1: para mim. Nossa, isso é muito bom e parabéns é pela dedicação, né? É, e ter escolhido usar um software para resolver é, o Excel ou qualquer outro, né? Porque é um trabalho bem grande, né? E agora para a gente seguir é, a, a revisão que você fez sobre oncologia, né? Chama atenção por ser uma área de física e talvez o pessoal que faz bacharelado ou mesmo as pessoas que têm um, um entendimento da física unicamente como, sei lá, talvez ideias malucas lembra do Einstein, lembra de física moderna, lembra de temas que parecem que não são tão palpáveis, astronomia, por exemplo, é, talvez é, não conheçam, né, que existe uma física tecnológica, altamente tecnológica, né, que nos ajuda na medicina, que é a área de física médica, né. Afinal, é, quem desenvolve, embora talvez na parte da tecnologia tenha um trabalho de engenheiro, mas quem desenvolve, por exemplo, com, é, tomografia computadorizada, é, raio X e coisas desse tipo tem como base um conhecimento de física poderoso, né? De forma que a física, enquanto ciência, ela é capaz de transformar é, e trazer bem-estar para as pessoas, o que é algo muito significativo, né? E, e é interessante que você estudou Oncologia, e às vezes as pessoas que estudam Física não têm nem noção do que é a área de Oncologia, né? A menos que você talvez conheça que alguém que já começou a frequentar algumas coisas médicas. Eu cito isso porque... É, não tem ninguém na família com problema de de câncer, que já vou dar a resposta, né? Mas, é, é, recentemente, a, a, a gente fez, dentro da família, meu pai, esposa, etc, etc, fez exame de de endoscopia, né? E quando eu vi o primeiro relatório, com vários termos técnicos, eu não entendi absolutamente nada. e Mas eu pesquisei, porque eu, a gente que é curioso, né? Acaba pesquisando, vai lendo o relatório e fala, nossa, que interessante termo é isso, termo é aquilo, aí chegou um outro relatório de, de outra paciente da nossa família, a gente se pega a ler, aí a questão é que depois da quarta endoscopia dentro da família, a gente já tinha até uma noção do que os termos médicos significavam, né? Então, para quem não tem nenhum conhecimento de medicina, talvez até o termo oncologia e física médica sejam algo meio abstratos né? E você deve até já ter, não sei se era comum esse termo para você, porque que você chegou na área de física médica, mas podia até falar um pouquinho sobre isso, o que, que você acha?
0: Sim, claro. É, então, é, a princípio eu sempre gostei da área de física médica, ali, medicina nuclear, né? Daí, quando é, eu tive o meu primeiro contato com o Big Data, né? E daí, eu fui é, tive a ideia de juntar Big Data com alguma coisa relacionada à física médica. Né? Fui é, verificar a viabilidade de poder escrever alguma coisa nessa área, né? Ou seja, e visitar a base de dados para ver se tem realmente um material sobre isso algum tema né, que eu possa e encontrei né é, e como eu já falei no início é um artigo que ainda é, está em andamento então a, a oncologia em si ela, ela engloba várias outras sub áreas né e eu vou é, centralizar ainda mais o meu artigo é, um, é esse o big data em oncologia é ainda um, um título genérico, digamos assim. É, eu pretendo centralizar ainda mais as coisas, né? É, oncologia, né? Para quem é, não sabe, o professor já adiantou, é, se trata ali do estudo, tratamento do câncer, né? Do tratamento oncológico em si. Né? Vai desde é, o diagnóstico até próprio tratamento, enfim, acompanhamento, né? a oncologia trata é, de câncer, né. É, algumas aplicações, né, que eu posso, assim, citar para vocês que já é, existem do Big Data e da inteligência artificial em si é, na oncologia, né? são é, principalmente na área de, de radiologia, né, através de exames de imagem, é, a tal da medicina personalizada, né, que você, é, é um termo novo aí, mas que tá, está em ascensão, né, você utiliza Big Data porque, é, já vou falar um pouquinho em particular da medicina personalizada, né, é, na área clínica mesmo, né, a gente pode é, citar a aplicação do Big Data, por exemplo, é, exames de imagem, que eu já citei, é, o rastreamento de tumores, é, delineamento de volume-alvo para a própria execução né, da radioterapia, ou de repente é, um software que vai servir é, de segunda opinião para o profissional realizar ali uma abordagem clínica, é, enfim, né, e na própria medicina de precisão, né, que a gente tem a aplicação através de... Drogas alvo moleculares, né? Que são drogas específicas para atingir é, tal, é, tal molécula, né? Que é, está que ali te causando o mal do, do câncer, É o próprio câncer, certo? Então, é, e tem aí, vai de, de cada, para cada tipo de câncer você tem uma droga alvo molecular, né? E isso faz parte da é, medicina personalizada, certo? E, e o que, que é a medicina personalizada, né? Me perdoem que eu já fui falando logo as aplicações e Mas a medicina personalizada é você fazer um tratamento personalizado de acordo eh, com as suas especificidades, né? Dentro dessa medicina personalizada tem também a radiogenômica, né tem estudo de radiosensibilidade, radiosensibilidade né? Que é a própria radioterapia ali eh, baseada na variabilidade genética de, de cada pessoa, e a gente sabe que onde envolve é, estudo de, de genética, sequenciamento genético, possuem muitos dados, né? Dados que, por mais que sejam ali processados por computadores, levam horas e dias para você obter um resultado de valor. É, então, é, esses são exemplos aí de... É, do big data na área da oncologia, né? Exemplos práticos, eu algumas pessoas já têm até é, ouvido falar, né? Alguns um desses procedimentos que que eu citei, certo?
1: Muito bom, muito interessante. É, saber as as aplicações né, da da física médica, você tem muito muita maestria para explicar. É interessante, ainda mais. Eu tenho certeza que você vai se formar com com honra. É, parabéns pelo trabalho que você fez. É, a gente, eu tô olhando o horário aqui, é, eu queria que você contasse também, é, eu abri, antes de tudo, eu abri para perguntas, se alguém te quiser fazer, eu sei que faltam 10 minutos, mas até mandar pergunta, eu administrar aqui, leva um tempinho, então aproveita, é, que a Gabriela tá aí, vai estar tá animada para responder, eu imagino, e Gabriela, você contou, tava contando pra mim, né, que você pensa em fazer mestrado, tô até se incentivando, quem sabe vir aqui para Curitiba, você mora, contar de onde você veio, Por que você escolheu fazer física, e depois ainda, né, seguir nessa área?
0: Bom, é, eu moro numa cidade pequena, né, Paraná ainda, é, se chama Malete, né, fica próxima à cidade de Irati, que por vezes vocês também podem não conhecer, mas é uma cidadezinha do interior aí, fica umas duas horas de, de Curitiba, né, eu é, procurei pelo curso de física, porque foi, assim, a área que eu sempre mais me identifiquei, ainda... É, eu queria o curso de física médica, mas é, infelizmente não tive né, oportunidade, mas é, é uma área que eu pretendo aí é, seguir depois da minha graduação em física. É, eu sou, no momento, sou professora de física, do aula na rede estadual, né? Mas, assim, sempre fui apaixonada pela área de física médica. Então, eu pretendo é, continuar a minha formação, né? sabe, até um doutorado, né, poxa, quem não pensa é, na área de física médica. E eu gosto muito do curso, recomendo, já tenho, já tive muitas oportunidades de trabalho, até mesmo é, antes de finalizar a minha formação, a minha formação, e o incentivo realmente, né, da do corpo docente da Uninter foi uma coisa que me motivou bastante a começar esse projeto, a profeando em particular me ensinou desde o início passo a passo e sempre vem me, me motivando e eu só tenho a agradecer. E quem tiver dúvidas eu posso deixar o meu e-mail. Eu adoro conversar sobre big data, sobre oncologia, sobre física médica. Então, é, com certeza eu vou dar um, eu dou um retorno para
1: vocês. Legal. Nós, é... Gabriela, você tem espírito de ir muito longe. Parabéns. Parabéns de novo, à professora Ana. Já surgiu, já surgiram perguntas aqui, eu, a gente pode tentar responder algumas, o professor Daniel da área de física também está nos bastidores, o professor Jefferson e vários outros, eu vou transmitir para você a pergunta da Juliana, que não contou para a gente, se é aluna, que curso faz, mas tudo bem, Juliana, daqui a pouco você conta. Ela pergunta assim, ó, o Big Data te ajuda a elaborar tratamentos diferentes para cada tipo de câncer? É,
0: sim. É, um exemplo, né, é, são as próprias drogas alvo-moleculares, né? Você vai de acordo ali com a especificidade de cada câncer, né? E juntamente ali com, é, com é, o termo, seria a radiogenômica, né? Que é o estudo ali do tratamento radioterápico baseado no sequenciamento genético, né, de, de cada pessoa, então, aquilo leva em consideração as especificidades de cada pessoa. Também da doença, né? E por último, ainda você tem a radiosensibilidade, né? Que é o estudo do... do, do... Que é também uma forma de tratamento, né? Radiosensibilidade do tecido, seja o tecido tumoral, o tecido normal. Então, você tem muita coisa personalizada aí, na verdade, né? Só eu citei três exemplos aqui. Então, é possível, né? Você... É, ser super específico né, no, no teu tratamento. Não sei se respondi.
1: Ah, a Juliana imagino que vai contar. Ela aqui contou até, que faz curso de física também, então eu tô a colega. Agora ela não contou de onde ela escreve. Eu tô curioso porque você que tá aqui, Gabriel, agora a gente já tá sabendo tudo, né? De onde você fala, de o que você pretende fazer. Agora os outros alunos jogaram a pergunta e não contaram, né? Mas, é, parabéns. A gente tá agora nos minutos finais, passa muito rápido, né? muito rápido mesmo, é, eu vou, antes, eu vou passar a pergunta para o professor Daniel, é, que ele perguntou aqui, se você pensa em fazer algum estudo bibliométrico mais aprofundado?
0: É, penso, eu até tinha como ideia inicial é, fazer uma revisão sistemática, né? eu conversei com a professora Ana, ela estava me estimulando para que sim, eu fizesse, mas como é o meu primeiro artigo que eu estou escrevendo eu quis ser assim um pouco mais né aprendiz mesmo e fazer só é uma revisão de literatura mesmo mas eu pretendo mais tarde é tanto evoluir é, o o meu estudo sobre big data e oncologia mesmo quanto é mudar o tipo de estudo né, fazer uma revisão sistemática
1: que legal ele até o senhor Daniel fez uma gracinha Falou que você está usando ferramentas de Big Data para estudar Big Data, que foi exatamente o que você falou antes, né? <risos> que chama bastante atenção. Bem, muito bom. A Juliana, de curiosidade, é de Botucatu, em São Paulo. Gabriela, eu vou te incentivar fortemente, a professora Ana vai apoiar, tenho certeza, em você publicar o seu trabalho em mais locais. Esses trabalhos que são bem significativos, como o seu, eles precisam ir longe. E eu sempre comento que a gente precisa publicar em congresso, em revista, em periódico, porque isso aumenta o impacto do trabalho que você fez. Se você tiver a oportunidade de trocar o que você trouxe hoje para gente, para mais e mais pessoas, às vezes num congresso de física, em pessoas que são interessadas para isso, ou num congresso de medicina, porque não? É, são coisas bem interessantes. Então, investiga onde você pode publicar, continue pesquisando. Isso pesa bastante, inclusive para você depois fazer o um mestrado, fazer, é, seguir a carreira que você quer fazer. Então, ótima escolha, ótimo trabalho. Estou muito orgulhoso de você, da professora Ana. E a gente está bem no finzinho. Antes de te dar a palavra para você é, finalizar a sua última mensagem, eu vou ler aqui o que a professora Ana escreveu. Ó. Que todo o processo desenvolvido por você se aproxima de fato a uma revisão sistemática. Porque você tem seguido um protocolo bem claro e específico. E ela tinha que falar isso justamente para reforçar que ela é professora de metodologia também, né? E, e essas partes são essenciais numa pesquisa que é relevante. Gabriela... Última mensagem antes da gente ir. Falta pouquíssimo tempo.
0: Tá. É, então, assim, só para concluir, né? Já citei muitas aplicações do Big Data, mas ainda existe uma certa expectativa, né? E o estudo nessa área, né? Ele é, cada vez agrega mais para a gente é, viabilizar o próprio tratamento do câncer, porque a gente sabe que é uma doença não só complicada de tratar clinicamente, como financeiramente também. Então... É, o Big Data ele vem para ajudar nisso, né? otimizar alguns processos que já existem né? e, e trabalhar ainda é, com questões éticas que rodeiam o tema do Big Data. né? É, para a gente falar sobre Big Data, daria aí um, uma metida de mais de duas horas, né? porque realmente é muita coisa. Você entra numa área e tem outra sub-área, tem um termo que a gente às vezes não conhece, tem outro termo que precisa também ser explicado, mas enfim. Como eu falei, eu deixo o meu contato, quem quiser conversar sobre isso, saber mais do meu projeto, eu estou à disposição, espero que esse tempo tenha sido de bom proveito para todos que estão, todos os espectadores, o pro professor também, e espero ser convidada aí para apresentar o projeto pronto, né, apresentar também minhas conclusões, né, obrigado professor, obrigado Ana, mais uma vez, aos profs que estão no chat, e obrigado pelos, por todo o apoio, né.
1: Você é muito boa, Gabriela. Tenho certeza que o pessoal ficou orgulhoso. A professora Ana ficou super orgulhosa. Ela tem orgulho de cada aluno que apresenta. Quanto mais uma aluna como você, que se expressa muito bem, e fez um trabalho excelente. E como você pontuou, né? A gente sabe muito bem que a ciência é uma área que, quando você entra, não tem fim, né? A pesquisa, ela. você vai descobrindo uma coisa nova, outra coisa nova, outra coisa nova e muitas questões que estão em abertas, Professor Daniel, que o diga, né? E você fica naquilo, fica naquilo e vai aprendendo coisas novas e contribuindo. Eu espero que você é, termine esse trabalho, tiver oportunidade, com certeza a gente vai te convidar para você apresentar. É, se a gente se não apresentar aqui, eu tenho certeza que o seu trabalho vai conquistar o mundo. Você tem que apresentar para as outras pessoas é, e crescendo outra formação. A gente não se forma bacharel em física num laboratório sozinho. Você precisa trocar isso com mais e mais pessoas. Então leve isso com você e acima de tudo, né, que a tua formação vá longe, vai se tornar uma pesquisadora, é, como eu citei, é, outro, nosso curso de bacharelado em Física tem uns expoentes no curso, né, uma das nossas alunas, inclusive, passou no mestrado na Unicamp, depois de fazer estágio no CERN, então tem um monte de alunos que são brilhantes, como você, e parabéns, continue firme na pesquisa, eu espero que, que a gente vai se ver nos congressos, nos eventos, pela internet, e por aí vai. Um abraço para todo mundo, parabéns, é, obrigado por terem participado do programa Chave Interdisciplinar, tem outros aí pelo ano, não só na área de exatas, mas também em várias áreas um abraço gente, a gente se vê por aí tchau